0: en podcast fra NRK. For 6 år siden gikk tidligere president Bill Clinton på scenen og skrøt av en gründerhøp på dette. And for example she can talk about this but she she has become widely popular among those of us who follow things like this for developing a comprehensive blood test that will tell you all kinds of stuff for prices that are more than 50% below Red Medicare Reimbursement rate. Ja og den Elizabeth som Bill Clinton snakker om här det er Elizabeth Holmes Hun hade ett firma og en teknologi som kunne ändre verlden Holmes hade en maskin som vi av en enste liten blodrope kunne teste for 200 syktommer. Silicon Valley seskap enes Tyrannos tiltraa storinvestorer hun lev omtalt som den nye Steve Jobs hun lev hyllligt og bå omtalt som verldens yngste dollar -milliardær. Men så var det bare tull alt sammen. I dag er en tiltalt for Svindel og risikerer 20 år i fengsel. Erik Solheim, teknologisjonalist her i NRK, velkommen. Takk. Dette er jo en ellevild historie. Hvordan begynner sagaen om Elisabeth Holmes? om Elisabeth Holmes?
1: Ja, så hun, nå har det jo gravd langt tilbake helt til den lille Elisabeth Holmes, og hon har tydeligvis vært med eget målrettet, ø, og overbevisende omtrent hele sitt liv, og kommer fra en da ganske ressurssterk familie i USA. Ø, og kom seg inn på det som heter Stanford, som er et av verdens mest prestigetunge universiteter. De som grunnlag Google og Snapchat og Instagram og sånne små selskaper, har gått på Stanford hele gjengen. Og der därbestämt hon sig for at hon skulle revolutionera hälsemarknaden egentligen. Eh, började på en grad i inför altså en ingenjörsgrad i inför kemi. Eh och höll inte på med det så länge för hon droppet ut av Stanford för att starta detta sällskapet som heter Theranos.
0: Ja, för det hade en genial uppfinning.
1: Ja, eh hon alltså hon sa man var också lite inspirerad av Atomshell vid Livradford sprutor. Eh så hon ville lage en maskin som då kunne gjøre enorme mengder med analyse av bare et par dråper med blod. enkelt små ting kan vi jo gjøre i dag også med å bare ta et bittelite stikk i fingeren. Men hon skulle revolusjonere dette här og på veldig kort tid kunne analysere opp til 200 forskjellige tilstander med bare disse her bloddråpene. Det, det ville jo, hvis hun hadde klart det, revolusjonert helsevesenet.
0: Ja, hvordan ble, det, hvor ble dette selskapet etter hvert? Det
1: ble Veldig stort, og ble verdsatt til 9 miljarder dollar på det største, hon hun klarte å få inn mellom 400 og 700 millioner dollar i såkalt risikokapital fra, fra ganske fremtredende investorer. Så hun var tydeligvis veldig overvisende i det hon sa, og var på arbeid alle forsidene i, i finansblader og så videre. Ja, han ble jo eh, en stjerne. Ja, virkelig. Og, og med Steve Jobs, og det er ingen tvil om at hun også da hade Steve Jobs som et stort forbilde, og begynte å kle seg i, i svart polo-grenser akkurat som han. Eh, noen som påstår hon hun til og med dempet stemmen sin, og la, la till av seg en litt sånn dyp stemme. Eh, man kan også se på noen av bildene hvor hun poserer, når hun ble tatt bilder av at hun, eh, hun viser frem produkten litt på samme måten som Steve Jobs gjorde. Men hva kunne teknologien hennes faktisk gjøre da? <laughs> det er av det som er det store spørsmålet Hon eh, Hun eh, laget en maskin, en maskin som de kalte for Edison, som, eh, som kunne en noe analyse av disse små eh, droppene med blod som den fikk, eh, men så tok det ikke så veldig lang tid før det viser seg at ja, den, den kunne svara på noe, men den svarte noe fryktelig unijaktig blant annet. Og bak i kulissene så viser det seg at hon brukte egentlig ikke bare den der maskinen sin, hun brukte også mange konversjonelle, vanlige maskiner på bakrommet når de andre ikke så på liksom Du var innom det så vidt, Erik Solheim hun fikk
0: mange kjente navn som investorer vi har altså med oss Sindre Heierdal kommentator i E24 og Holmes knyttet da til seg kjente navn og investorer, hvordan fikk hun med sig disse på laget?
2: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, og i ettertid ser det jo ganska absurd ut. Men det handler jo veldig om at helseteknologi også er faktisk veldig komplisert teknologi, som de aller, aller færreste forstår, heller ikke investorer forstår egentlig vad det er. Og dermed så blir vad andre omtaler som viktigere, Eh, og her var det åpenbart elementer av masse suggesjon, eh, hvor en klapper Holmes på ryggen og så gjør en annen det, og så blir hun veldig berømt og er på, som Solheim talkshows overalt, og man ønsker få forbindes med henne, og det blir også god PR å forbindes med henne, det hun fremstod jo som en som da skulle demokratisere og almentilgjengeliggjøre. Eh, medisinen eh, og eh, feilen er jo da at eh, ingen tok en ordentlig selskapsgjennomgang med det første etter hvert begynte jo noen å gjøre det men det er jo klassisk det man må gjøre med helseteknologi, man må ta en såkalt due diligence og se gjennom hva slags teknologi er det og hvordan fungerer det det ble gjort alt for sent, og da ble det veldig mye rye som dro investorene med seg, og, og, og fikk de til å ja, altså frykte å ikke få med seg en opptur nesten, og, og så gikk spiralen.
0: Ja, for, for en grunn der, altså, vad betyr det å få med folk som Rupert Mørdok på investorsida?
2: Ja, det er klart det betyr enormt, og særlig innen en teknologi som jeg, altså jeg kjenner flere... Forvaltere som sier de aldrig vil investere til helseteknologi, for de skjønner ikke noe av det. Og det er vanskelig for økonomer å forstå, og da å få tunge kjente navn, da legger du selvfølgelig særlig tyngde på en sektor som, som er uoversiktlig.
0: Ja, tidligere utenriksminister Henrik Kissinger satt jo i styre også. Erik Solheim Elisabeth Holmes er en av mange med store ideer som har holdt til i Silicon Valley. De som har greia på det snakker om et mantra fake it till you make it. Er det en litt sånn fake-kultur i Silicon
1: Valley? Ja, altså det er jo, det handler jo mye om å, hvis du har en idé så må du overbevise disse investorene og Hon er jo icka lära inne i och och kanske skryta lite mer av ofinnelsen sin än det hon kan leverera med en gång. Eh akkurat den fake it till you make it, den, det hörs så väldigt negativt ut, utan där det ju bara svindel og, og, men den hänvisar eh, egentligen så altså i Silicon Valley så hänvisar den lite mer det sån tank positiv tankegang, alltså att du eh, går rundt og tenker at dette klarer jeg ikke, dette klarer jeg ikke, ja, men fake it til you make it, stå på og prøv likevel. Men det handler jo da mer om å prøve å lure deg selv til å levere mye enn å lure kundene, ikke kundene og, og investorene. Men det er det som er litt interessant her da, at hun er ikke alene om å skryte selskapet sitt opp i skyene, for det handler det jo om.
0: Er det et symptom på noe større, en slags grenseløs optimisme i Silicon Valley?
1: Ja, det er jo til tida det, og, og det er jo ingen tvil om at det er veldig mange selskaper som, som gjerne får verdien sin langt opp i skyene lenge før de egentlig har en forretningsmodell, eller noen vet hvordan de skal tjene penger, og da spesielt innenfor de store nettselskapene, og gjerne også innenfor helseteknologi, hvor det, hvor det er veldig mye penger. Mm.
0: Sindre Herdal, har du andre eksempler på grunner som har lurt folk til å investere på den måten her?
2: Ja, så altså ett namn som som lätt kommer i hug då är ju Bernie Madoff som ju det med en helt annan typ svindel vid han vet han tog emot investorpengar, men också där handlade det väldigt mycket om att och locka investerarna med sig med att skapa en känsla av att detta må må jag bli med på, då är det en skälldanledning och og frykten var at uh, investerer jeg ikke med Bernie Madoff, så tjener jeg ikke like mye penger. Og han uh, forfalsket jo avkastningen uh, i uh, i de fondene han, uh, han drev, uh, og uh, ga inntrykk av at den var enorm. Og så lenge pengene er i systemet, uh, så kan også noen velge å trekke sig ut og få penger med seg, fordi uh, man da bygger en pyramid og får inn stadig nye penger. Så litt kan det ligne der, og... Uh, men men i Elisabeth Holmsteins tilfelle så var det jo også en vinneroppskrift at hun var velartikulert og en ung kvinne i en tech full av nerdete gutter og menn. Eh, og det skilte henne veldig ut og gjorde også at hun eh, mye raskere kom på radaren eh, og mange ønsket jo da både i politikerverdenen og investerverdenen å bli assosiert med henne, eh, og når du nevnte Rupert Murdoch så er det jo også slående han har investert en større sum, han via familiekontoret sitt, men eh, for han, andelen av formen hans var jo veldig liten, og samtidig fikk han altså en viss PRG-vinst å være assosiert med en ung kvinne som prøvde slå sig opp i en tung mangens bransje.
0: Ja, vinst sier du vi går det an å beskrive hva slags mekanismer som er i sving for de som velger å investere i den typen helt ferske tech-selskaper?
2: Ja, det er i sterk grad et ønske om å finne den neste ekstreme vinneren, den som kan gå mange hundre prosent oppover på børsene, eller 1000 prosentene opp på børsene, altså finne den nye Tesla, da, sant? som har steget ekstremt de siste årene. Og det er jo som regel selskaper som befatter sig med revolusjonerende teknologi som er disruptiv, så altså som finner opp noe helt nytt, som er de selskapene som kan gå fryktelig stert. Og det er håpet da, ikke sant? Det finnes masse investorer som leter med lys og lykte etter slike typer selskaper de kan kaste seg over.
0: Hva slags læringspunkter tror du Silicon Valley kan trekke ut av denne saken med Elisabeth Holmes?
2: Ikke la seg få lede av en veldig artikulert en som har de gode svarene og, og er mer på talkshows og i presentasjoner enn inne på labben og, og utvikler teknologien. Og rett og slett få gjort en selskapsgjennomgang tidlig, ikke stol på at andre sterke navn er med. Sett deg inn i regnskapet til selskapet, prøv å sette deg i teknologien for lang, og få, få litt insyn i teknologien før du investerer penger. For det her er det åpenbart veldig mange fallgruver hvis man ikke gjør hjemmeleksen sin selv.
0: Erik med rettsaken mot Elisabeth Holmes har nettopp begynt, og skal etter planen være i 13 uker. Hvorfor følger Silicon Valley ekstra nøye med på denne saken, tror jeg?
1: Det är ju detta med att på en matte, vid du sett det på spissen så är det en rätt sak mot hela ideen i Silicon Valley. Eh, siden de allra flesta känner sig lite geniga att de har något skrutt kanske lite med göra detta produktet sitt. Ehm och så är det ju sånt att både investerarna och grundarna fulla med grundare för det att det är intressant att hon rätt och rätt kan hamna i fängsel för dette. Det är jo andre grundare som har gjort tilsvarande ting som har lagat ettlant dataspill som de lovat guld och gröna skogar och så när det skulle ge dig så virket det ikke. Men de havner ikke i fengsel likevel. Er det litt
0: fordi det tross alt handler om
1: helse og liv her? Ja, i aller høyeste grad. så sånn at hun har tråkket over en grense når hun da lyver om resultater som handler om liv. Og de begynte å gjøre undersøkelser og analysere blodprøver for ekte kunder, som da fikk helt bunkers feil svar. Sånn at det, den er veldig drøy. Så det er jo sikkert hovedgrunnen til at hun har havnet der hvor hun i tillegg til graden av å lyve om hva hun hadde og ikke hadde.
0: Hvordan forsvarer hun seg da?
1: Det er jo det sirkuset som er i gang nå, og det er jo, da, da kan vi fortsette programmet her i et par timer til, for der ruller det opp nå, altså det er personlige argumenter, og hun, hun var jo en periode sammen med en av de som var sjefen i selskapet, og nå har hun kommet opp med papirer på at, nei men hun, hun ble manipulert mens hun jobbet der, så her blir det et herlig røre når de nå skal sette i gang på ordentlig.
0: Det blir litt å følge fremover i ukene dette her, Erik Solheim. Til slutt, hvilke konsekvenser kan denne saken få for Silicon Valley da? Jeg,
1: jeg håper jo at for del at de lærer av det, som du ble, ble nevnt i sted også, at de, at de sjekker litt bedre, og at de ikke sig seg lure uansett hvor overbevisende disse menneskene som står foran de er. Og gjerne kanskje være forsiktige med å investere i ting som man overhodet ikke har peiling på. Og så er det jo mulig at gründerne kanskje også lærer av det og, og skjerper sig litt så tänka lite mer realistiskt när du ska skryta produkten sine upp i skina. Tack ska du ha Erik Sola med
0: teknologijournalist i NRK. Tack också till Sindre Heldal kommentator i 24 och rättsaken mot Elizabeth Holmes skall enligt planen vare til december.